0: Estás escuchando Fuera de Series
1: con CJ Navas. Bienvenidos a Fuera de Series, el programa en el que cada semana tendremos todas las noticias, curiosidades y comentarios sobre el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y me acompaña, como siempre, don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Y también, don Carlos, una vez resuelto, Uf, los, resuelto problemas los problemas técnicos. ¿Técnicos? ¿Cuánto se pagaba oh, va. al que íbamos a arreglar esto y íbamos a poder emitir, Jorge? 7-1, no, 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 ¿no? 7 ¿no? no,
0: ¿no? puedo no, no hacer publicidad de Casa de Apuestas verdad, Ni Casa de Apuestas enfada, no
1: es plan Hace de favor con no, ah. al orden desde de, de arriba y no puede ser En fin, estamos emitiendo en directo como siempre Todos los sábados a las 10, realmente son las 10 y media Hora Peninsular Española Luego lo tenéis todos los lunes en el canal de Fuera de Series Y antes de empezar con nuestro contenido Tenemos un montón de noticias, un montón de trailers Es una época en la que hemos lanzado muchísimo trailers De casa a, la, a las festividades de Navidad. tenemos nuestros Power Rankings con movimientos curiosos, interesantes, tanto los que han subido como los que no han subido tanto. Luego lo comentaremos, eh, responderemos a vuestros correos, como siempre se ha escrito un email, acabaremos con la recomendación. Antes de eso, como siempre, nuestro patrocinador de la semana, que esta semana eres tú, con todas tus compras que realizas en Amazon a través de amazon.fueradeseries.com. Ya ha pasado Black Friday, pero con todas las compras navideñas, sabes que si compras desde de series.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando, como habéis hecho muchos de vosotros y os lo agradecemos muchísimo. Jorge comentaba yo que teníamos un montón de noticias y empezamos por el follow up cuéntame qué es lo que tenemos
0: <risa> Tenemos el follow up, el más importante de todos y es que después de nuestro comentario la semana pasada sobre esta casa de esa accesión que se estaba a la venta pues esa no, pero hemos conseguido que se venda otra, que es la mansión en la que tiene esa escena con Ande Adren Brody, que mm -hmm. pero, bueno, otro, un pequeño chalecito ahí en, en cerca del mar, si no me equivoco, con un poquito de terreno alrededor. Y bueno, oh, pues, como, no está, como, como no está mal del todo, pues se ha vendido, o sea, no, no es como la otra, claro, pero se ha vendido por 45 millones de dólares, nah, lo cual no está, no está nada, mal. <risa> nada, nada mal. Si habéis visto las, el episodio en el que ese, tanto Kendall como, como, como Roy van a, van a ver a, al que es el, el siguiente en, en el, si me equivoco el, 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 el es un inversor ¿eh? minoritario
1: que tiene el 5% uh -huh. de la compañía y que es una cosa uh -huh. muy importante de cara a la junta de accionistas que tiene sí. que aprobar si Stewie eh, compra la compañía o no o se sigue manteniendo el uh -huh. Roy dentro de la, de la dirección sí.
0: uh -huh. y bueno es, es la casa que veis y, y el terreno que veis al, al alrededor, en los, están los Hamptons bueno, pues eso sí si, si os interesaba, lo sentimos pero ya llegáis tarde
1: la, en la serie se supone que es una pequeña isla que está en, en la zona de Nueva Jersey que es una isla privada pero realmente como dice Jorge la casa no estaba ahí sino que está en los Hamptons, que es un poquito
2: más no, el... o sea, prácticamente una zona privada
1: eh, sí bueno casa <risa> parada y él este es como Martha Banyard, que, que es toda la parte de, pues, eso, de la élite caviar de, de la costa este yo voy a hablar con mi gente porque dije que esto no fuese público yo no sé exactamente por qué Blitzer me han dado publicidad estas cosas se tiene que hacer siempre segundo plano sí, ya luego ya cuando, ya cuando no, acabemos no. hablaré con gente y ya es que, está
0: Delegas, delegas y luego lo que pues, vale, pasa. <risa>
1: sí, tenemos el vecino haciendo ahora mismo eh, obras al lado de taladro, así que no sé lo que va a durar esto lo que se verá. Luego lo voy a editar en el, en el podcast. Pero tenemos todavía un poquito de agujero.
0: Sí, pero bueno, ha bajado ya el nivel, ¿no? Hace un momento era el taladro con percutor, ahora ya Sí, es, ahora, ahora bajaba. bajaba. Sí, era... Bueno, está bien. No, poco, Espérate poco. que
1: seguimos adelante, espera.
2: <risa> bueno, no está mal, ¿no? así damos un poco de,
1: ambientillo. Un poco de, poco de mañana, ambientillo? sí, aquellos que no ponen en directo está bien esto o sea, haría falta no, poner
2: al, algo así de terror y que parezca que lo entendéis Éxito,
0: imagino que está haciendo ahí los agujeros para los tacos, ahora vendrá el martillo para meter los tacos verdad, y poner no, el, el en sí, fin, Jorge,
1: puede. más follow-up.
0: Vamos para allá. HBO Max, que va a estrenar eh, Hacks, que la comentamos la semana pasada, pues el 15 de diciembre la tendremos aquí, aquí en España.
1: Sí, por fin tenemos la confirmación de que, bueno, la, la segunda comedia más exitosa en los pasados semis, ahí está el martillo de, de fondo, como decía Jorge, evidentemente, siempre llega en su momento. Como os decía antes, eh, la segunda comedia con más éxito después de Ted Lasso se llevó tanto guión como dirección como actriz protagonista eh, en una cosa que estaba totalmente cantada, que se lo iba a llevar. Es una serie más maravillosa, divertidísima con un punto dramático complicado en el que una gran estrella de la comedia, la única mujer, ¿no?, de los 60 a los 70 que tiene, tiene una residencia habitual en Las Vegas, en el que tiene un show en el que hace todas las santas eh, noches y, por circunstancias que ocurren en el primer episodio, una nueva cómica que ha tenido unos problemas después de un tuit un poquito problemático y ha caído en desgracia cuando era una estrella emergente en Hollywood, pues por cosas que ocurren en el primer episodio la mandan a Las Vegas para que le intente hacer mejor o cambiar alguna poquito del, del repertorio y ayudarle con los chistes. A partir de ahí es un duelo interpretativo sencillamente maravilloso entre Gin Smart, por un lado, y luego el el, el apellido es complicadísimo, Jorge lo va a mirar, mientras que es una total desconocida y que le mantiene el pulso, de verdad que eh, de Jean Smart no vamos a descubrir absolutamente nada lo hemos visto en mi queridísima legión la vimos en, en esta temporada en Mero Feastown, que también estuvo nominada como actriz secundaria, pero eh, aquí hace un papelón espectacular y luego esta buena mujer que se llama, Jorge intenta pronunciar el apellido, porque es... es...
0: Hannah es. Hanna Einbinder o Einbinder, no sé Hace seguro. un
1: papel espectacular y como te digo, complicadísimo, porque Smart, es eh, ella va a estar eh, pero el poder mantenerla es muy muy complicado, eh, era uno de los grandes estrenos que nos faltaba de HBO Max porque esto es un HBO Max original eh, no era de HBO, es igual que, que de Flight Attendant de la serie de Cali Cuco que iba directamente para, para streaming cuando llegó aquí a HBO Max no teníamos confirmación y se ha confirmado que por fin llega el 15 de diciembre en una nota que ha lanzado HBO que también confirma que el 31 de diciembre estrenan todas las temporadas o mejor dicho que incorporan a su catálogo todas las temporadas del ala oeste de la casa blanca que oh, no es todavía de hoy en, en ningún lado, estuvo en su momento yo creo que hace un porrón de tiempo en Netflix, estuvo en Amazon Prime Video, yo creo unos uh -huh. meses Jorge, recordarás tú, desapareció uh -huh. de allí como esta cosa que desaparece en Amazon Prime Video y por fin tiene nueva casa que es dentro de HBO
2: Max Y, y en mi casa que está guardado ahí en el estuche.
1: Yo también la tengo ahí en el DVD Ese es de los, de los que tengo completos, tengo la caja americana entera con todas las temporadas, igual que la de urgencias, igual que la de la que tengo bonita bonita que es la de más, que la tengo ahí en la caja como si fuese un botiquín médico y, y de esa, de la época dorada de la venta de cajas completas de series como completas esas es son las que mantengo
0: aquí en casa. Más cosas y es el obituario que tristemente pues, vuelve a ser noticia esta semana. Y es que eh, ha fallecido Ar Arlindal, que es una actriz de, de más de los 50, de los 60, fue además, además de actriz también fue ejecutiva de cosméticos y, y, y demás, y él el, 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 la, es la madre de Lorenzo Lamas. De hecho, parece ser que el, de el, madre, la, ha dado a conocer la... la la noticia es el propio Lorenzo Lamas en, en Facebook y el caso es que esa, aparece ese, entre sus papeles ser, Filos, las recorda, podemos recordar por Viaja al, al centro de, de, de la Tierra, de la tierra. Y, y también ahí teníamos otra serie, y también en Vacaciones, vacaciones en, el, en el Mar, sí, también, esto también formó parte, un día eh, mayor,
1: 96 años, que la Tierra le sea leve. Sí, señor. Seguimos con cancelaciones, seguimos con la parte mala y es que han cancelado mm -hmm. una de las series favoritas de mi mujer y de mi hija Charlotte. Mm -hmm.
0: Taran Hutch, la serie de Disney, Disney Plus y nada, aguantó una temporada a, apenas.
1: Curiosa, esta, esta bueno, reinvención de una de las películas de, de la primera época o de la adaptación y continuación que ha hecho recientemente Disney Plus, de coger películas míticas de los 80 y los 90 que funcionaron muy bien y hacer una continuación. Eh, aquí, esta es la que tenían el perrito con el con el detective, que en su momento hizo Tom Hanks como digo, la primera uh -huh. tanda de películas antes de que Tom Hams se, se tirase por la parte dramática de esas comedias que hizo en los 80. A mí me parecía absolutamente, iba a decir delendable, pero quizás es un poquito exagerado. No, no, eran malas, uh -huh. más o sea, no tenía mucho más rollo, pero de verdad que a mi mujer y a, y a Charlotte le había encantado y les había divertido mucho cuando se lo conté ayer, cogieron cierto cabreo y una cosita más que también han cancelado, otra una comedia en este caso, muy comentada por la crítica y que no va a pasar con la segunda temporada,
0: Jorge Sí, eso, eh, Kevin Kamp eh, himself, aunque el fuck está hecho con, eh, con, 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 los con, con, con este disco con ¿no? esta serie de la AMC que al final ha durado dos temporadas, el, la serie que, que el, tenía aparte tenía a, a del, del, del personaje que estaba en, en, en Seeds Creek, que básicamente pues la, la serie que más premios ha llevado en, en convidia y más y nada y al final dos temporadas ha, ha aguantado apenas
1: Sí, la gran atractivo desde luego era el siguiente gran papel que tenía Annie Murphy que era la hija de, uh -huh. del, de, de, la, de la familia protagonista en Seeds Creek. Aquí en España la ha estrenado también AMC, se llama Que le den a Kevin y era una cosa un tanto extraño de comedia porque lo que hacía era una parodia de sitcom clásica en la que la mujer siempre es la que le mete al marido, es la que le sí. mienta y aquí lo que ella hacía era eh, decir, pero que me estás contando es que tú eres un vago y un sinvergüenza y al que tiene que mantener la familia soy yo. Entonces llegado alguna cosa de esta don carlos
2: que te den Kevin, sí, la vi en el, 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 acabó hace un mes o por ahí la, 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 la primera la temporada, temporada no, ¿no? Eh, antibajos eh, algunos capítulos muy muy muy, eh, muy llamativos otros más más aburridos pero vamos el punto de vista de la serie de ella no que está harta del, del artista era, era una cosa nueva y, y simpática
1: en fin, pues estas son las cancelaciones. En cambio, en renovaciones tenemos unas cuantas, Jorge.
0: Sí, tenemos una muy curiosa que me, no he visto nada, pero es que me ha llamado la atención el título y he de puesto investigar y es Lego Masters, que Lego eso Masters es. es, es el... Eso promete
2: una barbaridad, eh.
0: Bueno, y eso, y es, un, o sea, que es una especie de concurso realmente sí. en la que van gente y hacen construcciones en, en Lego. El, esta es la versión estadounidense, que la, la emite Fox y la ha no por una tercera, una tercera temporada, eh, y porque realmente está basado en un show original eh, británico.
2: Y, y me ha llamado
0: mucho. Muchísima, muchísima atención que, que haya un show con, sobre esto
2: y que hicimos eso con Will Arnett, que... que, pues, sí que es, es, es que yo el otro día vi un anuncio del Lego, creo que fue, y, y, y era una cosa alucinante. Lo habéis visto por ahí.
1: Yo Porque creo es que, que es... iban a hacer una adaptación española, que posiblemente es lo que dice sí. Don Carlos. Yo de eso no he llegado a ver nada. Me ha salido alguna vez con esto. Es que no, no, no sé
2: decir de dónde, si fue eh, viendo algún canal o, 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 o no, pero bueno, el anuncio del Lego era, era, era de verdad que era impresionante. Lo, 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 lo que se uh. construía era una, una auténtica maravilla.
1: Sí, es un momento dorado para los realities americanos, junto con el Making It que hacen entre, eh, iba a decir Ron Swanson, entre Amy Poehler y, ay señor, será posible que se me olvide el nombre del, del, del actor de Ron Swanson para pegarme un tiro, que hacen los veranos, ahora en Navidades van a hacer un reality que se llama Baking It en, en NBC, que utilizan exactamente la misma casa que utilizan en Making It, que la hacen entre Maya Rudolph y el protagonista de Brooklyn Nine-Night también, es una cosa curiosa. Hay un montón de reality, se dedió especialmente en Fox, que desde que se salió de hacer mucha producción propia y que perdió los estudios, están haciendo muchísima muchísima cosa en este ámbito. Jorge, más cosas que te damos. Sí,
0: de hecho, Sergi nos pone aquí en Twitch que dice, en Antena lo van a dar. Eso es lo que...
2: Y sí, aprovechamos por lo ¿no? claro, que os
1: estáis comentando que lo podemos poner aquí y podemos hablarlo. Eso es lo que yo creo, rea, quería recordar que, que estábamos comentando, que Nico Fermat estoy yo de un imbécil, entonces, Nico total, absoluto, uh -huh. señor, que era el, como digo, hace un programa delicioso que aquí, hasta donde yo tengo conocimiento, no ha llegado a casa. Y mira que es una cosa...
2: Es lo que dice verdad. Ser, ¿y es ¿verdad? Yo, lo, vi, lo vería en algún canal a tres media que la, la publicidad.
1: Sí, y Sergi dice que ya está grabado, que lo van a estrenar en nada, tiene una pinta de que la cosa va a hacerlo para, para finales de Navidad y que lo va a presentar Roberto Leal, para no Leal. tener la costumbre en Antena 3, que ya sabéis que cuando tiene uno, no es Jorge Javier en el Telecinco, pero más o menos viene a ser lo casi, que casi. Es. Si funciona, ¿para qué va a cambiarlo? Más cosillas
0: de, de, de cosas nuevas. y Esto es muy curioso porque es, el, es una serie que todavía no está estrenada y ya ha sido renovada, y es el... el en la Vuelta al Mundo de 80 días esta, esta nueva, nueva, yo no sé si alguna se ha hecho en serie, ahora lo pienso, más allá de los dibujos animados, o el resto ha sido eh, películas, pero no, esta serie que es, eh, en la que va a protagonizar eh, David Tennant, haciendo de, de, de Willy Fogg, y que tiene a Ashley, eh, eh, Far eh, lo digo bien, es Ashley Faroa, que es uno de los co-creadores de Life from eh, Mars, eh, pues eso, la BBC está encantada con lo que, con lo que ha, eh, ha visto hasta ahora, El lo va a poner en temporada, y además le han encargado a Ashley eh, Faroa a hacer también una, 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 una serie de viajes al
2: centro de, 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 de de centro de la tierra. O sea que Hombre, están vuelve jugó
0: a, a Julio, Julio Verde, ¿no?
2: Desde luego, sí. es que se lo merece. Yo creo que Julio Verde es una persona desde los tiempos aquellos de aquella serie, ¿cómo se llamaba? De Joven Verde, que era, creo, creo, no era, era, no, francesa, no, que hacían los domingos por la mañana y que fueron veintitantos capítulos no estaba muy bien y, y desde luego eh, si alguien quiere prepararse para ver esta de La Vuelta al Mundo de 80 días, nada mejor que ver la película original con Cantinflas con, con David, que, que era una auténtica delicia
1: A ver qué ocurre, el tráiler tiene muy buena pinta no lo hemos metido en tráiler porque tenemos esta renovación, pero el tráiler lo podéis ver ya en redes sociales y tiene, pues eso, producción de la BBC tampoco nos vamos a engañar especialmente Más te Jorge
0: Ahora ya saltamos a la sección de, de fichajes y tenemos por un lado eh, eh, Bad Monkey, esta serie de, de Parapel eh, TV Plus que, que va a crear eh, Bill Lawrence, ha, fich ha anunciado fichaje de, de Michelle Mónaga, eh, de eh, Jody Turner Smith y de Meredith eh, Hagner.
1: Sí, También, ¿no? el creador milones es el co-creador de, de Ted Lasso antes venía a hacer en su momento Scraps y es la siguiente gran apuesta que tiene para Apple TV Plus que sigue pues eso poquito a poco haciendo su serie al mes aproximadamente que es lo que está haciendo y con un eh, catálogo espectacular de gente mi hermana a mí es una actriz que me fascina o sea me encanta todo lo que ha hecho en la película el, el Kiss Van Kiss Band Band, está espectacular en la primera temporada de True Detective exactamente igual a ver si aquí le permiten y es alguien que se prodiga bastante poco yo no sé qué ocurre con esta pobre mujer pero para mí es una absoluta estrella y, y a ver si esta serie le puede colocar pues, lo que ha supuesto para Tetlaso en su momento para Sud X, le puede ser este bad monkey, a ver qué tal funcionaría.
0: Otra más de, de Apple eh, TV Plus, en este caso eh, la serie Disclaimer que la, la va a crear Alfonso Cuarón. Anuncio de fichaje de Kate Blanchett y Kevin Klein. Ahí, sí. <ríe> ahí, ahí, es nada, ahí es nada, también. Aquí es estrellas por doquier.
1: Sí. Cuarón en su uh -huh. momento, en el 2019, fue uno de los nombres que fichó eh, Apple justo después de ganar el Oscar a mejor película extranjera por, por madre. No se sabía absolutamente nada de, de lo que está desarrollando y va a hacer esta adaptación de una novela curiosa. Kate Blanchett hace de alguien eh, que de repente descubre. Eh, tremenda poderosa y con muy, una carrera por delante y que funciona muy bien y es... Es una documentalista, va de periodista documentalista y recibe un libro escrito por Kevin Klein que desvela algo oculto en su pasado. O sea, no me la muy del estilo de las que se están adaptando recientemente con esta del secreto oculto y con protagonista femenina. Pues eso, tres nombres propios, que es lo que al final a Apple le interesa o lo que Apple está apostando, al menos en estos primeros años de lanzamiento de Apple TV Plus, aunque luego el exitazo te lo da de las que, la que es lo que ocurre en estos casos en muchas ocasiones. <risa> eh,
0: y luego, otro fichaje. Eh, eh, cara Cara, a ver si lo digo bien, es, creo que es cara de Levine, si no me equivoco. Yo siempre digo de la... La... la no sé por qué de le cambio la, la E eh,
1: por la Yo siempre digo, pero es, es, Del es Bin, de yo creo que es la
0: De Levine o de, o de Levine. Bueno, es, es la actriz que conocéis seguramente por, eh, por Carnival Row, eh, que anunció su fichaje nada más y nada menos que por la segunda temporada de solo asesinatos en el, en el
1: edificio. Con muchísima alegría se está viendo que la cosa funciona. Una de las grandes sorpresas del año. Es una comedia, drama, parodia de los podcasts de True Crime y, y con un gran misterio. Es que al final el misterio está bastante bien. Uh -huh. Se resuelve de aquella forma, pero está bastante bien. Acababa en un click absoluto y total. La primera, preparada para la segunda, ha funcionado muy bien a Disney+. Plus Y la tendremos. Es una serie original de Hulu, que aquí en España se ve en Star a través de Disney+. Plus. Les ha funcionado muy bien. Y está confirmado que el trio protagonista vuelven. Vuelven todos los, los protagonistas iniciales y poquito a poco va conformando el elenco de cara a esta segunda temporada. Una cosita más, Jorge.
0: Y el último fichaje, en este caso, perdón, eh, Park, eh, hoy, hoy tenemos un día de nombres complicados. Eh, Park no, no complicados. que es el protagonista del juego de, de, de Calamar, que bueno, pues en este momento está en, el, en la cresta de la, y de la hora y ha anunciado que que va, a, ser, va a, ser, a tener unos papeles protagonistas en el remake coreano de La Casa de Papel. Él va a hacer el papel de que en La Casa de Papel es, eh, es Berlín. Luego sí, comentaremos sí. alguna, alguna curiosidad sobre Berlín. Lógico, ¿no? Sí.
1: Sí, al final el, salía un estudio esta semana de uno de los pocas que escucho yo eh, sobre el impacto que tenían las series subcoreanas y lo que están funcionando internacionalmente y era una cosa espectacular el éxito que estaban teniendo en Estados Unidos que es al final donde se centran todos los análisis porque son americanos y la gran mayoría pero es que internacionalmente tenían copado como 6 de cada 10 puestos es una cosa loca lo que había ocurrido hace unos años con el K-pop a nivel musical está ocurriendo ahora con las series la cantidad de, de cosas ya no solamente de los dramas tradicionales coreanos sino de las series que se están produciendo y es Netflix la única que lo, que lo tiene, porque es la única que a día de hoy ya no es que tenga músculo financiero, sino que tenga eh, la infraestructura allí para poder hacer este tipo de producciones y yo creo que está claro que el juego de calamar puede ser un revulsivo como lo pudo ser eh, o un punto de, de inflexión como lo fue La Casa de Papel, aquí en el caso español, y de La Casa de Papel empezamos nuestra sección de trailers, de trailers Jorge, como comentabas.
0: Uh -huh. Tenemos un montón de trailers, el primero que tenemos precisamente el de, el de la Casa de Papel, eh, Berlín este spin-off que se ha anunciado y que bueno que ha habido un poquito de revuelo esta semana que lo, lo comentabas tú muy bien en, en streaming no sé, ¿quieres hacer un, un pequeño resumen? Sí, para que, que no, lo, no
1: lo escuches en es su momento bueno, pues las circunstancias y la problemática y si estáis en el mundillo de Twitter de, de periodistas de televisión y de gente de televisión lo notaríes el pasado día del estreno, es que se estrenó eh, hubo un doble el día del presión de, no, fue el miércoles, si no recuerdo mal Hubo una doble tanda, por la mañana hubo una rueda de prensa de presentación de esa última temporada que se estrenaba el pasado viernes, y eh, hubo una rueda de prensa en la que se preguntó por la actividad pasiva qué ocurría con la Casa de Papel o con el universo de la Casa de Papel a partir de ahora. Había muchos rumores acerca de un posible spin-off en torno al personaje de Berlín y todos fueron valores fuera y la cosa más concreta fue, bueno, sí, le hemos dado vueltas, pero ya veremos si es posible que tal, tal, tal. Luego, por la tarde, por la tarde noche, hubo una eh, alfombra roja con los actores y con los creadores de la serie, en el cual se volvió a preguntar, bueno, no sí, sé, pues no se ve a ver cómo está la cosa parito, ahora Y entonces, la primera que hubo es en la parte después de la fiesta. O de la presentación, la prensa no tenía un lugar reservado que sí tenían los fans, cosa que ya ocurrió hace un porrón de tiempo, recuerdo yo, con el, en el, álgido, el momento álgido de The Walking Dead, que ya hubo bastante movida en su momento con una presentación que hizo aquí Fox, que es la que tiene los derechos, como sabéis, de los zombies, o de la, de la serie madre de los zombies en España, eso ya fue bastante polémico hace o sea, ya, ya tiempo, hace 5 o seis años aproximadamente, pero es que, para acabar de echarse en la herida, después de todo esto, es que en la misma presentación se hizo la presentación oficial con trailer incluido de que Berlín iba a tener spill off Y entonces, el cabreo de gente que había preguntado por la mañana y le mintieron directamente en la cara. Claro. Que tenían que escribir las cosas y de repente hubo que hacer, y especialmente de los medios gráficos y de la gente que estaba haciendo las piezas por la tarde, que se descubrieron que de repente tenían que cambiar totalmente lo que tenían que escribir y lo que tenían que hacer, pues llegó al pequeño cabreo, o gran cabreo, o muy cabreo, o mucho cabreo, de varios de los de los medios que estuvieron allí varios de los periodistas en lo que es una muestra y es lo que he contado yo en streaming de que Netflix está cambiando muchísimo y que al final Netflix eh, le importa realmente esta parte lo tiene yo creo que aquí han metido bastante la parte porque al final, que no necesites tener las periodistas de cara para que se conozca la Casa de Papel y que al final, al nivel de los grandes medios pues este fin de semana, por ejemplo, el, el mundo se acaba dos páginas de entrevista al actor que interpreta a Berlín porque al final pues los lectores son los lectores y los clics son los clics y la Casa de Papel te lleva a esa parte. Pero yo creo que tener a la gente cabreada cuando no hay ninguna necesidad. Pues para eso no lo haces, no lo sé, o haces la, la rueda de prensa el día siguiente. Yo entiendo que es complicado por las agendas pero ¿sabes qué va a ocurrir? O sea, es que no, no va a tener... Yo creo que está feo, pero también es una demostración, como te digo, de que al final Netflix a día de hoy, entre las campañas de vallas de fuera, entre el boca a oreja, entre lo que pueden mover sus redes sociales que tienen muchísima cosa y en el que saber que al final cuando tienen un gran éxito la gente va a acudir porque cuando tienes el fenómeno de la casa del juego de calamar, que no fue un fenómeno descubierto por la prensa, sino a posteriori, todo el mundo va a escribir de él pues esa relación que quizás en el principio tenía como el nuevo llegado, el nuevo al que hay que, si no ayudar, sí que bueno, pues te da y tienes esto y, y quieres el, el, el cubrirlo de una forma, pues a día de hoy pues ha cambiado totalmente la estructura y a ver qué ocurre con el futuro. Netflix hasta día de hoy, hombre, ha tenido cierta polémica en su momento en la cancelación de día a día, porque cambió bastante al, al, al cambio de espectadores y sobre todo algunos de los críticos, especialmente americanos. En América han tenido problemática ahora con el especial de David Chapelle y toda la cola que ha traído aquello. Aquí no había tenido, como te digo, más allá de eso el día a día, que sí que abrió alguna de las presas especializadas, pero bueno, son decisiones de América. Esta es sí una decisión aquí. O sea, esta sí que al final es una presentación aquí, es una presentación en Madrid. No sé cuánto durará ni qué efectos puede tener esto. Tampoco se si le importa especialmente a Netflix, eso también te lo digo yo. Uh -huh.
0: Yo creo que yo creo que tienes razón, yo creo que, además que era necesario, o sea, que podían haber no dicho nada y haber sacado el trailer el domingo y no hubiese pasado nada. O sea, porque el, el, al final ya tienen la gente que, es que eso todo eso, pienso en la gente que, que, que escribe en papel. Y claro, que de repente a las nueve de la noche o a las diez de la noche a Claro, es decir, y de tener una sí, crónica pero... en la cual dicen se estrena tal y no sabemos nada, ah, es que ya todo el mundo sabe que hay, pues el mosqueo puede ser considerado. Pero al final es
1: un trailer que sacas en nivel internacional porque La Casa de Papel no es una serie que se estrene en de España, mm. sino que lo quieres ahí. Yo, pues eso, yo creo que al final tuvieron que hacer el. Yo. Conociendo lo que puedo conocer a la gente de prensa de España, no creo que ninguna le hiciese especialmente gracia. Creo que esto son decisiones uh -huh. de arriba y decisiones uh -huh. que te puedes obligar entonces la rueda de prensa o no hacerlo, pues puede ser. Que puedes intentar tener otra respuesta, pero tampoco sé qué respuestas puedes dar más allá de esperaros esta tarde. Mm, uh -huh. Off the record. Es la única que yo puedo hacer es: no podemos deciros nada, mantener por favor los de the record y yo lo decimos y lo adelantamos con embargo que aquí somos muy respetuosos, de verdad, que, que al final sí, no sabéis sí. la cantidad de cosas que nosotros aceptamos con embargos y no decimos absolutamente nada. De hecho, yo lo he comentado, yo he visto hasta el séptimo episodio de, de esa accesión antes de que se me... Yo y un montón de periodistas españoles y un montón de periodistas internacionales. O sea, yo la fiesta de, 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 de este episodio de este la vi hace un mes y medio. No pasa absolutamente nada, no dicen nada. Y yo creo que hubieses quedado bien al menos con la prensa española, es decir, yo creo internacional no. que no tenía, pero los que se van a desplazar allí yo creo que no lo haces perder el tiempo y no los haces coger este cabrín necesario, y esa sí. es la solución que yo creo que podría ser dado sí. salvo que tuviesen muchísimos medios a, a, acreditados y no te fíes de alguno de ellos porque quiera adelantarse, pero yo creo que dar la noticia embargada diciendo las 9 a las 10 las 10 y 10, 17 minutos que es una cosa, una práctica habitual en la profesión y no tendrías este follón como te digo, con cierto merecimiento. No sé de dónde uh -huh. vienen las, las decisiones, no sé si a lo mejor no estaba previsto hacer eso, lo decidió en última hora, yo creo que no. Uh -huh. Porque al final el trailer lo rodaste. Si el trailer está rodado, el trailer está hecho. Okay. En fin. Bueno, vamos con cosas sí, más alegría, Jorge.
0: Bueno, tenemos un montón de, de, de trailers. Voy a comentar así por encima: tenemos, eh, And Just Like That, te, Tenemos eh, Peacemaker, Jack Reacher y Station L, eh, Eleven.
1: Sí, señor. Eh, ya ya la Edad es la continuación de Sexo en Nueva York, que nos llegará la semana que viene. Peacemaker, la, eh, el spin-off o la continuación de Suicide Squad con el personaje de John Cena. Muy divertido, ya lo vimos en el teaser. Y a ver qué ocurre. Jazz Richard está basado en una de las novelas, o un conjunto de novelas de Lee Child, y es... Prácticamente una serie en abierto de pegar leches y de con la química no tiene mala pinta y es una de las cosas que busca Amazon Prime, de, de una cosa general que pueda ver toda la familia. Y Station Eleven, hablando de embargo, esto no sí sé si puedo comentar algo de ella, si está adaptada de, de una novela, es una serie que va a tener complicada desde el principio porque ocurre una pandemia en la cual se diezma prácticamente toda la población nuclear, eh, toda la población mundial y ese es el punto de partida.
2: Pues vaya. No me acuerdo
1: ahora mismo de cabeza cuando tengo el embargo y hablaremos un poquito de ella ese adelante. <risa>
0: Vale, más, más que tenemos. Hayes eh, by, eh, by, by Wolves, el, el, es de Ridley Scott, ¿no? Soy sí, que, la, si no la sí, sí. Por
1: Scott, que uh -huh. tiene eh, temporada ten... segunda. A mí me aburrió tantísimo el primer episodio. No puse a pasar de él. Y luego la gente me dice que es una serie de ciencia ficción que está muy bien, pero de verdad que uh -huh. no pude acabar el primer episodio. Me horrorizó. No uh -huh. me gustó nada, nada.
0: Tenemos una temporada. Y luego, de eh, Marvel eh, Mrs. Maisel, eh, la comedia de, de, de Amazon, que ha lanzado nada más que cuatro teasers para empezar a abrir un poco eh, boca y, y anuncia ya fecha de estreno 18 de febrero.
1: Sí, señor. Esta es bueno, pues la, la, una de las series que más éxito le ha dado, desde luego, a nivel de premios a Amazon y la también de otro Amazon de otra época en el que buscaba este tipo de, de series quizás un poco menores o al menos de no tantísimo presupuesto a nivel de efectos especiales y de cosas grandes como La Rueda del Tiempo o como lo que se sí. avecina de, del Señor de los Anillos. Y luego tenemos Tiger King, de Dock Country Story, que es... Teníamos demasiado metraje por la segunda temporada de, de Tiger King, y entonces hemos decidido hacer una nueva serie. Aquí se aprovecha todo como en el cerdo en el Netflix y luego la que yo más ganas tengo de ver que a ver cuando llega a España, Jorge
0: justo Yellowstone, el, el, el spin-off de Yellowstone 1883 que de hecho Sergi nos preguntaba también por por, <coughs> por el spin-off y, y, por, oh, por y, spin y demás eh, pues ya tenemos eh, ya, te, ya tenemos eh, trailer de, de este spin-off de, de Yellowstone eh, por Paramount Plus y que llegará a la serie el 19 de diciembre
1: Solo en Estados
0: Unidos pues yo, luego...
2: de, de, Lo vi que la pusiste el otro día, me dediqué a buscarla y tengo aquí unos capitulillos para ver en Yellowstone <risa> en, este, es en este puente ¿Eh? Yellowstone es brutal, espectacular aquí es ya, claro, el, y también, también, también. también. Eh, a, a mí me gusta
1: muchísimo. Aquí se estrena nos queda todavía pendiente la tercera temporada. Se estrenaron las dos primeras por Paramount y ahora está en, durante todo diciembre volviendo a pasar las dos y es de esperar que cuando llegue luego la pregunta de serie la hacemos en la pregunta cuando lleguemos a... a... A nuestra ser de preguntas de los oyentes a ver qué ocurre con ella. Eh, si la estrenan, yo entiendo que cuando llegue Sky Time es una de las cosas importantes que tendrán internacionalmente. De, con todas las cosas de Star Trek. Esta serie de 1883, en la nueva temporada se ha hecho una especie de, de backdoor pilot, hay una escena en la que se muestran algunos de los personajes que fundan el, el, todo el conglomerado de todo el rancho de, de este. No sé si se va a llamar si en 1883 oí Griega 2 puntos, 1883, yo ya lo he visto de las dos formas distintas en los medios americanos, pero sí, tengo muchísimas ganas, todos los que somos muy seguidores de Telos Seridan, de, de ver quién nos da un western más Más cositas, Jorge
0: pues ya pasamos a la, a la sección mis miscelánea, que te mueve todo un poco. Esta noticia que la has puesto tú y me encanta, y Está es que hay un, un artista emergente que se llama Silvestre Estalón que, <ríe> que, que a veces, <ríe> me suena un poco, ¿no? Pues es emergente porque va, 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 ay, va a abrir exposición, eh, nada más y nada menos, que en, en, en Alemania, eh, con 50 obras que, el, que de las que, que ha ido que ha he ido, he ido creando, ha ido pintando en los últimos 50 años ¿verdad? también, no sabía yo esta faceta de, de Silvestre Stallone eh, no la conocía y sin embargo el te ha dicho que, que quizá que que su pasión verdadera va por ahí, va por la pintura.
1: Sí, está en Hagen, la exhibición estará hasta el 20 de febrero, sé que todos los que estáis por Alemania o que estéis cerca podéis acercaros ahí. No es la primera exhibición, como dice Jorge, porque en el 2013 sí, sí. ya estuvo en San Petersburgo y en el 2015 estuvo en Niza, así que esta si
2: es que, la Si es que os dejan entrar en Alemania, ¿no? Esa es la segunda parte. ¿Cómo está el panorama.
1: Pero algún oyente tenemos alemán que se pueda desplazar allí, pues mira, se puede hacer las obras de Silvestre Stalón, que no es una cosa que se puede hacer todos los días.
0: Te lo bueno, si al, si Te lo alguien hago. va y lo ve, que, que nos haga un reportaje, que nos mande fotos al, al, o, al o, a, o bien a, o bien al correo o bien por redes sociales, porque esto es una auténtica mar, 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 maravilla. Eh, noticia aquí. esta esta de aquí y es y es bastante, bastante interesante, Cinquia, eh, el estudio de, de, de estudio de animación detrás de poco de, de poco yo eh, ha comprado un estudio de animación canario, es que se llama. Eh, Cogito, de talent y bueno, pues así tanto eh, se hace con su catálogo como también con el, con el propio equipo.
1: Sí, junto con ellos se confirmaba que en el 22, eh, el año que viene, Cinquia empieza la producción de la quinta temporada de Poco y de nuevos especiales para YouTube y plataformas digitales. Una Cinquia que estaba muerta en su momento, que entró yo con la suspensión de pagos y no sé si en quiebra técnica se salvó de aquella y bueno, pues ya no solamente es que tenga suficiente músculo para llevar una nueva temporada de Poco adelante, sino también pues, pues para comprar a terceros y para tener un estudio, porque no compro solo estudios, en el estudio y se lo quedan allí en Canarias, que se está haciendo muchísima animación en parte vinculado también a las, las excepciones y las ayudas que da el gobierno canario para toda la producción audiovisual. Más José, Jorge.
0: Más josías, empezamos ya con el mes de diciembre y empezamos con, con las listas, por supuesto. Y en este caso, de eh, ti ya sacó su lista de mejor shows del 2021, en este caso por, por uno de sus reporteros, por Daniel Delario y, y me llamó mucho la atención el listo, el, 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 bueno, tanto Daniel Delario como eh, Caroline eh, Frank. Y me llama mucho atención, el, la atención, la leo súper rápido, ¿vale? Si, si queréis. Él ha, él ha puesto la décima eh, framing eh, Britney Spears, que imagino que será un uh -huh. documental sobre todo el caso de Britney Spears. Sí, es el que no, la lanzó
1: adelante todo lo que ha hecho Britney Spears para recuperar uh -huh. su custodia personal.
0: El número What's the Sound eh, with Mark Ronson, que es una especie Está de... Mejor se lo verá, no sé si sea medio galaxy y medio tal, comentando un poco. No, este es
1: un documental sobre cómo Ronson hace distintas cosas. Ronson es un productor ejecutivo de Adele y de un montón de gente más en su momento de, de Amy Winehouse y uh -huh. muestra distintas técnicas, eh, habla de autotune, habla del de reverb, habla de distintas cosas uh -huh. con gente muy conocida del mundo musical. Está en Apple TV Plus, a mí me gustó sin pasarse, desde luego no para estar en el móvil.
0: Uh -huh. En otra posición tiene Pose está la serie de, 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 F, de Fx de en séptimo lugar está Succession eh, que yo me imagino que estaría mucho más, mucho más cerca al, al, al top 10 en el sexto está eh, Philly DA eh, en la quinta está Hacks que justamente empezamos el programa de hoy comentándolo en el cuarto lugar está Exterminate All the Brutes que no <ríe> no sé si qué lo es. me, me, me tiene maravillado el, el, el nombre en el tercero está The Underground Railroad eh, que está tengo pendiente de verla porque cuando su momento salió eh, el, además el curioso es que Amazon no hizo casi publicidad y sin embargo todo el mundo decía que estaba muy 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 bien La gente y que la ha exacto. visto,
1: especialmente la crítica americana habla absolutamente maravillosa de ella yo vi el Ay, primer Dios. episodio y me gustó pero no la he seguido este sí. Luego, en
0: segundo, eh, Mare of East Town, que bueno, este es, eh, pues que como, como este hace ya tiempo, como que le hemos olvidado, y pero sigue siendo, yo creo, una de las series del año, sin lugar a duda. Y luego me llama mucha atención el primero, que es The Investigation, que es una serie eh, eh, danesa, que porque, porque volvía eh, volví a juntar a dos de los personajes que, que sal, eh, de, de Borgen, y es la investigación de un crimen súper peculiar que ocurre en un submarino en en Dinamarca y a mí me llamó, o sea, me gustó la serie porque además es, es muy realista porque el, el, si te cuentan paso por paso todo lo que estaba ocurriendo, también con la, con el, la curiosidad de que la persona que fallece es, es sueca, pero que justo el, el, la investigación la están llevando desde, desde Dinamarca y sí que parece que es muy real, que es muy, muy fidedigna a, a cómo se llevó la investigación, que es bastante bizarra y primera intención de verla aquí en primer, en primer lugar.
1: Sí, ya, además, aquí se estrenó a finales del año pasado, lo está consultando ahí ahora mismo porque escribimos la crítica en su momento en, en la web, en uh -huh. diciembre del 2020, el extendió Movistar Plus, no es una cosa que tuviese más, no sé, esta rareza que de vez en cuando le da a uno de decir, uh -huh. puede decir que está en la una por encima de Succession porque es sí. uno más. <risa>
0: Yo creo que es una franquicia un poco de, de, de crítico. Y luego en el caso de Caroline Frankie, otra de las escritoras de Variety, ella ha puesto en décimo lugar Top Chef, en noveno Yellow Jackets, en octavo, el, el salvado por la campana, el, la nueva el, el, versión. La nueva, ver, el séptimo Love Life, el sexto, sexto, sexto Hacks, que creo que es la primera que, 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 en la que coinciden, en, en quinto The Other, The Other Two, que esta no, uh -huh. me, no, me, no me suena. La Comedia de eh, Comedy
1: Central, aquí acaba de estrenarla, de hecho Lorena Gil y yo hicimos un especial, eh, un Razones para ver de ella que, que publicamos en el sábado pasado en, eh, en podcast y que aquí estaba inédita, como te digo, le acaba de traer Comedy Central.
0: En cuarto, Reservation eh, eh, Dogs. En tercero, es Succession. Es la otra que también coincide. En eh, ¿Sí? segundo, The Underground eh, Railroad. Que también coincide en esta. Y luego, en, en primer lugar, tiene igual otro, eh, otro ranking de, de crítico que es High on the Hawk. How African American Cuisine. Transforma América.
1: Si te pites nah, algún documental... También, de... pero no para ponerla en alguna. <risa> madre de Dios. Es un documental rarísimo en Netflix que es un cocinero afroamericano eh, estadounidense medianamente conocido que lo que trata de hacer es ver las raíces de toda la cocina, especialmente sureña americana, traída por los esclavos, a partir de las raíces africanas que tiene. Tiene momentos que está bien y entiendo que al final, pues eso se te pilla muy de cerca, te puede hacer, hay cosas mucho mejores de cocinas para el mismo de ver, por ejemplo, los programas de Change en la propia Netflix, yo creo que son bastante mejor, o Julio, que lo recuerdo que están, que son bastante mejor en que es The High Con The Hawk, no, que no está sí. mal del todo. Uh -huh. que bueno,
0: pues el primer listado que tenemos, tendremos un montón más seguro de largo de mes, pero bueno, yo creo que este merece la pena que lo, lo comentáramos. Y luego noticia europea, y es que Canal Plus, que todavía existe en Canal Plus de eh, Francia, hay algún acuerdo con... con si no, es que, es con, el, con el sindicato, de bueno, con la agrupación de, de, de directores de películas y demás en, en, allí en Francia y han no, llegado a un acuerdo para in, ¿sí? invertir 600 millones de euros, ahí es nada, en películas francesas y europeas desde 2022 a 2024, lo cual seguramente algo de esto nos sacará llegando aquí, pues una noticia, bueno, a mí, a mí que la gente noticia. invierta y que la gente tenga trabajo y se hagan cosas, siempre parece una, una, una buena noticia. Una buena noticia, de sí. luego.
1: Muy bien, y luego, Carlos. Vamos con, bueno, ¿quieres dar la última?
0: Sí, la última, pero, pero más que nada por, por comentar. Aquellos y aquellas que, como yo, disfrutaron en su día de, de The Wiz eh, Playlist, esa serie tan graciosa de, de HBO en la que la eh, protagonista podía escuchar repente el mundo cambiaba y escuchaba una especie de, de playbacks y de, y bueno, de, 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 de musicales, de, de, de las sensaciones que tenía la, la, la gente eh, que fue cortada de, en, en seco en la segunda temporada y aunque sigue sí, dado un, una película de cierre y bueno, ya podéis ver la, la, la película, en este caso aquí en España se emitía en, en HBO, en este caso la se emite en, en Roku en, y bueno, que tenéis, ya podéis verla, está centrada en la, en la Navidad, una, una película de dos, de, dos, de dos horas que bueno que pone broche a esta serie que había ha sido cortada tan, tan, tan de golpe.
1: Cerramos la noticias y vamos, como siempre, con la agenda de la semana. Don Carlos, ¿qué se estrena esta semana?
2: Venga, pues vamos a empezar. Eh, bueno, del domingo este ya lo hablamos la semana pasada, uh -huh. los visitantes, la segunda temporada, pero vamos, ya lo, lo comentamos. Empezando con el lunes, en eh, National Geographic, ¿eh? uh -huh. un, un canal muy, muy que, que frecuente de esta, esta zona nuestra, ¿no? pues estrena uh -huh. la segunda temporada de, 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 de Hot Zone Anthrax. Eh, yo lo más curioso de esto es saber eh, cuántas horas tiene eh, el día de Daniel Dae Kim, del actor, porque <risa> yo lo veo en todos los sitios, ¿os lo habéis fijado? Aparece en todas las series, eh, 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 es increíble, yo sé, ese hombre... Eh, cuando tiene que haber trabajado este último año? No sé. Además de ser
1: productor ejecutivo ¿Eh? de The Good Doctor, que es lo que realmente le está dando la pasta. O sea, más de ser mañana? actor, es que él es el que trajo el formato desde Corea, precisamente, hasta Estados Unidos. ¿Ah, ¿sí? De Good Doctor. sí? Sí, sí, sí. Él es el productor ejecutivo, no ejerce como subrunner, pero parte bastante parte importante del, del, del que se estrenase y que se emitiese The Good Doctor fue por Daniel Equipo.
2: Pero yo no sé, es que sería que nueva que ves, sería que aparece él. Sea un hospital, sea eh, un submarino, sea algo del ejército. En toda la parece. Hombre, me, me alegro por él porque tiene trabajo me dice Jorge pero vamos un poco está eh, absorbiendo todo el mercado bueno la serie eh, trata de, de, de aquellos eh, os acordaréis después del del, de los, eh, de lo, de lo, del atentado del de Nueva York pues el, la, las cartas que hubo con Antrax y que, que crearon una buena psicosis en, en Estados Unidos y bueno el, la, la, el trabajo del, del FBI para, para averiguar la la procedencia de esas, de esas cartas. Uh -huh. El martes nos vamos a una cosa que yo, bueno, me adelanto un poco, luego la recomendaré para verla, porque a mí me encantó la, la primera, digamos, no es el eh, la continuidad, pero sí que es de los mismos creadores de Fauda, Los Policías. Un relato sobre la, la persecución de un criminal, de si visteis Fauda, uh -huh. que a mí me, me, me encantó como, como, como serie, pues promete el realismo y y también una, una, una vista distinta de, lo, de, de lo, lo, lo típico americano y, bueno, y últimamente aquí de lo francés y que nos va llegando en las, series, en las series policíacas.
1: Sí, que está llega a filming
2: Esta llega a filming perdón, sí. No se me ha olvidado decirlo. En Filmin. Luego, el miércoles, en Netflix, se estrena Titanes, eh, más el superhéroe de, la, de los cómics y, por tanto paso la palabra, eh, paso palabra como a que lo diga por otros porque ya sabéis que a mí lo, las cosas de Marvel y tal no me vuelven
1: loco. Se estrena la tercera temporada una serie que pasó originalmente en aquel DC Universe que existía que luego se quedó susumida dentro de HBO Max en Estados Unidos yo vi la primera y me gustó, pero como en general me gustó todas me gustó también eh, prácticamente todas las cosas que han hecho, incluido la cosa del pantano y la que hicieron de, de un Patrol y cosas similares lo que se hizo de, de ese DC Universe eh, malogrado, me ha gustado bastante, eh, me quedé en la primera, la segunda que no la he visto, así que no, y es el, el grupo, si lo habéis visto los titanes en mi casa que se ve son los Tinta Itan, o los Tinta Ghost, mucho más, son los mismos personajes, pero esta cosa real y además como muy, bastante oscuro, o sea buscar la, la parte bastante oscura, liderados por Robin y con el resto de los personajes, a mí la primera me gustó bastante, es la tercera que se estrena
2: La tercera temporada, sí. Bueno, y el, y el mismo miércoles en HBO Max se estrena una miniserie de cuatro, de cuatro episodios, que dice que está bastante hecho de reales, Landscaper eh, una peculiar una peculiar historia de amor entre una pareja que aparentemente vive una vida anodina pero eh, se encuentran dos cadáveres en el jardín trasero de una casa en Nottingham y eso da lugar a tan emocionante sí.
1: el, el... trailer cuenta algo un poquito más pero como luego dice que no voy a decir nada más sí que diré que está protagonizada por Devin Twillis y especialmente por Olivia Colman es lo siguiente que ha hecho la atriz después de pasar por The Crown eh, para verlo cuatro episodios como decía don Carlos estén en HBO Max
2: bueno, eh, vámonos al jueves. El jueves, eh, para mí, el gran estreno, que ya sé que no será vosotros, será la temporada número 27, ah, no, perdón, 13, <risa> <risa> pero ya no sé cuál es, de... Necis en Los Ángeles. Falta Necis en Alicante y en Torellano. Los demás, todas las demás ciudades ya tienen su propio Necis y este de aquí, pues ya, para pasar un momento de. Yo, he de reconocer que de vez en cuando eh, sobre todo en energía y tal te cascas tres o cuatro episodios de estos seguidores y, y, y yo qué sé, pues... Eh, no te engaño. No te engaño, es perfecto. Es decir, no te engañas, ya sabéis lo una, que... Es una serie honesta. Y, es que... Una serie honesta. Y, y, y dentro de esto, a mí, el, el equipo este del NCIS. Eh, el otro son un poco más chulico, esta parece un poco más, más, más amigable. Y como creo que la el, el, el de Nueva León sí que ha desaparecido ya definitivamente, eh, pues esta nos queda ahí en su estreno. La mayoría de la gente diría que el estreno grande del jueves es otra cosa, pero a mí, como me autorizó lo primero y también está, pues, I'm just like that, eh, bueno, pues le paso palabra a Carlos José, porque a mí, francamente, Sexo en Nueva York me pareció un bodrio total y absoluto desde el principio, no me gustó nada, y, y entonces, bueno, retomarlo eh, ahora, unos cuantos años después, pues me parece una pérdida de tiempo, y no dedicaré ni, ni cinco minutos de mi vida a verlo.
1: Aquí dos cosas que se defiende. No, no, Yo, cada cual le gusta lo que le gusta. Yo, dos cosas curiosas. La primera es que se estén el jueves en España, es decir, que se estén el miércoles en Estados Unidos, que es un lugar fuera de lo que tradicionalmente utilizaba HBO. HBO siempre estrenaba los domingos en Estados Unidos. Ellos se que hacían cuando acababan los partidos de fútbol eh, en Estados Unidos, era cuando tenían sus grandes emisiones, que llegan aquí el lunes en España. Hace un par de años empezaron a colonizar también los lunes, que era el sitio que tenían, y ahora empiezan a poner esta cabeza de, de puente los miércoles, que están empezando a hacerlo Disney ya se ha quedado con los miércoles para el estreno de sus series eh, eh... Netflix tradicionalmente los viernes, igual que Apple TV Plus, y todos están intentando encontrar el día de la semana en el que pienses en ellos cuando vayas a sentarse a verlo. Por la otra parte, pues evidentemente se va hablar muchísimo de la falta de Samanza de cuando empezamos a ver, claro los que falta ¿no? de, uh
2: -huh.
1: de la falta de Kim Cattral, eso es sin ningún género de dudas, y luego pues saber qué pueden hacer a día de hoy cambiando totalmente el tercio de mujeres en los 20 empezando los 30 a los problemas de las mujeres de los 50 en la gran mayoría de los casos. Quinta todo
2: personaje de Cindy pues, Nixon. Sí, y eran, eran palizas con 30, imagínate, era con 50. Madre mía. Sí, yo, es que <risa> en fin, dejémoslo, tengo, que
0: vamos a acabar. Fatal. No, no tengo claro si, si te gustó o no la serie, don no, Carlos. No, no. Digo, recibo mensajes contradictorios. Sí, eso. <risa> en fin,
1: yo, la verdad, es que es una de las series
2: que. que, que a que, mí
1: me gustó, no nos... porque hay momentos en los que va, creo que hoy tiene episodios memorables. Y luego es una serie que al final, cuando se habla de la historia, ahora precisamente que, que llevo todas las, las últimas dos semanas hablando del libro que ha leído sobre la historia del HBO es una serie para reivindicar la importancia que tuvo. Es decir, Los Sopranos fue un pequeño Muchísimo. fenómeno desde el principio, pero especialmente conforme fue a las series. de Wire, Deadwood, y lo demás, sí, a nivel de crítica y luego el Marchamo, pero a nivel de audiencia no lo tuvo. El Sexo Nueva York desde el primer momento tuvo una audiencia sencillamente espectacular y es la que pagaba muchas facturas dentro de, de, de HBO, de, los de federal, HBO. especialmente de uh -huh. primero de los 2000, que es cuando se estrena. no Y es la otra gran serie que tiene, que por ser comedia se le echa de menos, pero de verdad que fue junto con los Bueno, Soprano, yo he
2: conocer que, que, que el actor el, era Mr. B, ¿no? El, eh, me, no. Me, es una, me encanta ese actor. A Ahora,
1: te, gusta mucho, te gusta mucho buen Ley en Orden y te gusta mucho sí. todo
2: lo que ha hecho. Chris North. Sí, Chris North, sí. Vamos con el viernes 10. Bueno, el viernes 10 hay una cosa que no sé como, cómo cargarse en Navidades en la boda en Netflix si una temporada de una serie sudafricana. Desconozco. En fin. o sea,
1: sí, eh, igual, de eso no la he puesto en el listado porque no sabía ni cómo contar
2: no, no sé ni, 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 lo, ni lo que puede ser. Luego, Aaron Jack eh, en Netflix, estreno, sobre la, la pelea de dos policías que tras un asesinato. No tengo ninguna noticia más. ¿tú? Había visto aparte
1: del guito bestial, que tiene, tiene pinta de ser algo sobrenatural, que le puede dar un poquito de giro, pero un poquito sí, más sobre ella.
2: Y luego, monstruoso y magnífico estreno en Amazon, The Spans, la sexta temporada de sí. esta formidable... Eh, obra de ciencia ficción basada en los libros de, de James Corey y bueno, aclamada y que avanza en el futuro no comento nada más para que, porque es algo que debéis de ver ¿eh? si inesperablemente.
1: Temporada y yo sé que es ver seis temporadas así te tira muy para atrás aprovechar los puentes, aprovechar las navidades porque es una de las mejores series de ciencia ficción de los últimos años el salto de calidad en cuanto a presupuesto cuando pasó de sci-fi a Amazon porque todos le pues gustaba mucho la serie y decidió repescarla después de la tercera eh, se nota un montón y es una serie de, de ciencia ficción hard a lo más hard yo creo que después de bater esta galáctica que hemos tenido en, en ese nivel está muy muy bien es que vale muchísimo la pena uh -huh. y cerramos bueno, con el sábado ¿no? Carlos.
2: vamos al sábado el sábado hay una un diría un remén no una, una versión eh, asiática de Killy que se llama inspector Q en Netflix eh, la lucha de una ex oficial de policía contra una estudiante universitaria que aparte de estudiar la universidad se dedica pues, a algún asesinato que otro en serie. Bueno, lo pero, hay algo que hacer. Algo, 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 algo que hacer porque como se, se estudia poco... De algún lado. Bueno. Eh, como se estudia poco y se aprueba enseguida, pues entonces no, algo tienes tiempo. Eh, bueno, y en Movistar Series, es algo que se puede ver, la segunda temporada de Alex Slider. Eh, este el chico que se ha visto metido en el mundo del espionaje ahora ya no tenemos aliado del, 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 de, los, de los ingleses, del Mi6, y debe de una competición internacional en la que está el Pentágono, un hacker, un magnate, y falta un chino, lo único que bueno, eh, a y, y, y un ruso arrepentido. Pero, 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 pero bueno, todos todo los los típicos eh, malos, malosos, eh, todos. Eh, aparecen ahí, sin ninguna pega. Yo recuerdo que esta
1: en Sares Nostrum eh, pasamos los dos primeros episodios y que gustaron mucho, mucho, mucho al público. Luego no la he visto, es una serie, yo es un poquito demasiado adulta para, para las crías para verla, pero si no la vería con
2: ellas. Muy bien, pues hasta aquí. Bueno, de... y, y aunque, aunque acabemos el sábado, sí que hay que decir algo, algo del siguiente lunes, porque vuelve Grison, el lunes. Sí, señor, que
1: además vuelve de... Fox. Bueno, le el... digo un,
2: un pequeño adelanto para que la gente vaya, a mí me encantaba este hombre y esta serie y... Bienvenido. De, de, sí, de, la de noticia
1: nuevo. saltó. Lo que hemos dado antes es que eh, aquí los derechos lo había tenido Mediaset y todas las noticias. Sí, es, es que se iba a pero ser lo grande. va a hacer Fox. Y que, de repente, hemos descubierto que el próximo lunes 13 va a estrenar el primer episodio Fox en España, adelantándose el sí. estreno de Mediaset. No sé si lo han revendido, igual que últimamente hace Mediaset con todas sus cosas, especialmente pero Amazon Prime Video ha revendido los derechos, porque ellos también tienen el resto de CSI, o es exactamente lo que ocurre aquí, pero es una cosa, desde luego, bastante extraña. Paramos un segundo y volvemos ya con el resto del de programa.
2: La <tose> la <tose> El poco de no violín, bien.
1: no, está mal sí, sí, sí. no es como cuando hacemos con persona que tengo que volver a aquellas cosas, pero sí, vamos con los mails, vamos con los correos, vamos con las menciones que nos hacen llegar a info arroba foradeseries.com a través de redes sociales donde somos Foradeseries en todos los sitios o en ese pequeño lugar que os dejamos para la encuesta de los Power Rankings que posteriormente comentaremos, Jorge, ¿qué nos ha llegado?
0: Pues tenemos a Buckingham Palace todo un clásico en esta sección, que dice sí. queridos Navas, dice, ¿habéis visto algo de la nueva temporada de Dexter?
1: Dexter New blog, absolutamente nada, ¿por qué? No. Pues porque los Quería verlo conmigo, y como suele ocurrir estas cosas, o la vemos el mismo día que se emite, o se van acumulando, acumulando, acumulando. Las críticas iniciales no fueron especialmente benevolentes, aunque la gente que se ha mantenido después, y lo vemos que, que normalmente está siempre en nuestros power rankings, a la gente no le estaba desagradando. Se ha metido ya la mitad de la temporada.
2: Necesito ver el siguiente episodio, Buckingham, para comentarte, porque tengo. Entré viendo, he visto, he visto ya los dos primeros capítulos, que son los que se han hecho, se han hecho aquí. Eh, entré con, con predisposición negativa de reconocerlo, porque a mí los asesinos en sí y esas cosas nunca me... Eh, tanta casquería no, no me acaba de convencer. Pero vamos, el hecho de ser justiciero y tal. Ahora, en el primer episodio... Mmm, como al que pasaporta, es a un malo maloso definitivo, me reconcilió un poco con ella. Y además, la serie, yo qué sé, esas, esas entradas de la, de la que fue su mujer, que, que hace de la hermana y tal, ¿no? Me llamó la atención. El segundo me dejó así un poquillo frío, me volvió a llevar al Dester antiguo, quitando la, el, el, la temporada aquella que, que hizo con, con la policía de Nueva York, que me encantó la el, la segunda temporada que fue de Dexter, eh, y voy a dar una oportunidad de ver este tercer capítulo para ver cómo me he La semana que viene te lo comento seguro.
1: Más preguntas, Jorge.
0: ¿No has visto nada, Jorge? No, no he visto tampoco. Y lo que quería decir es que ya que he mencionado a Buckingham Palace, el otro día estuvo ahí chinchando en, en Twitter a, a nuestra querida Amaya, que es nuestra querida Amaya de Bilbao, que siempre era, era, era una... una sí. era, nos escribía todas las semanas a de y le decía y le, le, le escribía que querida Amaya y te vuelve fuera Sedes clásico y, dice, y tiene sección, tienes un email, así que ya sabes a escribir para que digan aquello de nuestra amiga Amaya de, sí. de Bilbao. Y nos escribió y bueno, aprovecho y le, le, le mandamos un saludo muy, muy grande. Eh, luego Isma, eh, Isma F nos dice... Dice, hola, dices, estoy invitado con vuestros podcasts. Dice, una cosilla, ¿se sabe algo de las nuevas temporadas de The Morning Show y de Sí en, en Apple TV Plus? Dice, han terminado dos muy bien Dice, y estoy deseando saber si, se, si hay confirman nuevas temporadas.
1: ¿Tú Te sabes hola, algo? Si están, no yo... están con recordadas para la segunda, de la tercera no se ha dicho nada. The Morning Show... Ha vuelto a tener muchísimo lo que perdió de la audiencia inicial, las críticas al principio volvieron a recogerlas, yo creo que he tenido cierto recorrido en la segunda, las críticas del final han sido mmm, espantosas, o se le han pegado por arriba, uh -huh. por abajo, por la izquierda, por la derecha, a todo lo que hay, yo entiendo que si hay posibilidad de hacer la tercera, que no recuerdo lo mismo de cabeza si hay, lo tengo mirado antes al menos por trabajar con Woody Spoon y con Danny Stone y con el resto del elenco lo harán y con sí es cierto que la segunda pasada en Invenida y Gloria, la poquita gente que la sigue viendo a mí me ha hablado muy bien y al final tienes una estrella mundial como Jason Momoa que ni siquiera con eso has conseguido que la serie se comente un poco, que luego igual se ve muchísimo, ya, yo recuerdo uh -huh. a Alejandro Ibáñez cuando, cuando me hicimos eh, Serie nuestro el hijo de Chicho Monserrador que estaba flipando, le encantaba y a mí la primera, una vez salvado el inicio y las tonterías, una vez que aceptas el mundo que hay que aceptarlo. O sea, yo Hay cosas de, de este que era complicado. Las tres o cuatro momentos de escena de acción de Momoa haciendo de Momoa eran brutales y espectaculares porque tenían mucha pasta y se me notaba. La segunda no he visto absolutamente nada. La poquita gente que conozco que la ve y que ya le gustó la primera, la segunda la ha flipado. Pero no sé cómo estará de números y lo que hay y desde luego confirmación a día de hoy no se sabe absolutamente nada.
0: De hecho el propio Isma dice, dice, es una serie que es un, es un serión muy muy grande dice, y que muy poca gente la, eh, la conoce, quizá por la falta de, de publicidad de la, propia, de la propia plataforma. Yo creo que ha bastante, yo tampoco, no la visto, inicialmente, pero yo
1: creo que Ted Lasso les ha cambiado mucho el paso. Sí. Es que les ha cambiado mucho, es que al final de repente se han encontrado un éxito cuando no esperaban y han echado ahí el resto y, y es que tienen mucha más producción de la que tenían previamente y esto al final, bueno, pues fue uh -huh. la primera andanada que no funcionó prácticamente nada, al menos creemos que no funcionó, que aquí estamos los de siempre, que ellos saben los números que te hacen después y será, si ellos internamente entienden que ha sido un éxito, pero no, es cierto que de sí, de la segunda temporada yo me enteré porque me apareció en Apple TV Plus, o sea, de verdad uh -huh. que me enteré por ahí.
0: Eh, Francisco Martínez nos dice ¿Cuándo va HBO Max a terminar de, de poner Britania y el padrino de Harlem enteras? Dice, en el antiguo HBO
1: estaban
2: Ah, amigo, el cambio de HBO bueno, pues por ejemplo, Buena pregunta las semanas,
1: las semanas se convirtieron en meses Los meses se convirtieron meses en años,
2: en años. De
1: no, no sabe responder, no contesta es... igual,
0: igual con esto nos, nos machacamos posibles sponsors de HBO Max en el futuro, pero me encanta <risa> en el canal de Telegram de fuera de series que le llaman HBO Mini. O sea, me, me, cada vez que lo leo me hace mucha, mucha, mucha gracia la, la ah, coña mira. que tienen con esto. <risa>
1: que eh, lo tiene. No sé, yo creo que es un pequeño desastre lo que tiene ahí. No sé si será un rollo de las licencias, no sé si será un rollo de base de datos, no sé si es un rollo de no sé exactamente de qué.
2: Que, algo pasa. Pero a
1: mí me, me alucina. Me alucinó en su momento. Yo el, el que sufrí más fue el de lo que hacemos en las sombras, que de repente desapareció en episodios. Sí. Ya, ya. Es decir, yo puedo entender, hasta puedo llegar a entender que desaparezca la serie. Entiéndeme, de algo ocurrió desde traslado, o no teníamos, o algo ocurre. Pero que desaparezcan los últimos tres episodios de una serie, a mí eso me fascinó. Me parece sencillamente alucinante. No lo sé. Yo espero que de una puñetera vez acaben de concertarlo todo, pero yo creo que van a mano uno a uno conforme le van llegando las quejas. Y escríbeles por, por Twitter y cuéntaselo y escríbeles porque poco a poco van adaptándolo. En fin, y estas cosas.
0: Y luego José Ignacio que nos dice, ¿qué series parece mejor, The Spans o Fundación? Yo, que creo, que, sí, yo, más, yo más creo que en
1: este momento... en ese momento está claro es que está, yo no llevamos, de Spans. Llevamos Porque una temporada y de despans Spans llevamos cinco por una sexta.
0: Creo que es igual. ahora mismo no hay, no hay rival. O sea, el de Spans, tanto para la serie como lo que significa, pues es mucho mejor serie o es mucho más grande como tal. Pero bueno, es que eso, eh, fíjate, el de Spans está a punto de, de estrenarse su esta última temporada. De Fundación, hemos visto la, una primera temporada que yo la defiendo y creo que va de menos a más y que tiene mucho en mí para hacer eh, muchas cosas. Y además, está el con lo cual voy a defenderla a capa de espada <risa> lo, que haga, lo que haga falta, <risa> contra quien haga falta. Eh, veremos cómo evoluciona eh, Fundación.
1: Sí, tenemos pero... la pregunta también por, por Twitch de Sergi82, que sabéis, como os decíamos en principio, que emitimos, intentamos al menos, los sábados en torno a las 10 de la mañana, con problemas técnicos media hora arriba o abajo, por problemas <risa> técnicos. Jorge, lee la pregunta.
0: Sí, no, justo lo comentábamos antes cuando decíamos lo de la, el, la fecha del de, 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 el trailer de 1888 Decía, ¿qué sabéis de Yellowstone y de sus spin-offs como 1883? Dicho eh, antes, 88, que es el turrón. Se me ha ido la pelota. Eh, si no ha llegado Yellowstone aún, eh, ¿cómo, ¿cómo para que llegue esta? no Dice, cómo eh, ¿cuándo seguirá con Yellowstone para un network? Aparte de repetir lo que ya hemos visto. ¿Sabéis algo de cuándo llegará Sky Showtime? Eh, dice, me da miedo que no suceda eh, y que esperamos otras series como también de, 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 Vía con CBS y demás.
1: Todas van a llegar con desembarco de Sky Showtime. Es decir, esto es la misma política que tuvo HBO cuando desembarcó aquí en España con el problema de Discovery, que es una cosa a nivel internacional. HBO dejó de vender las series nuevas a Movistar Plus y The Night Of tuvimos que esperar seis meses para poder verla legalmente en España. Todas y absolutamente estas. Yellowstone aquí, como os decía, pasaron las dos primeras temporadas en, en la TDT, porque para muchos es una cadena de TDT. Ahora, en, en, en Navidades, durante el mes de diciembre, se van a volver a pasar todos los episodios de las dos primeras temporadas que son las que tienen en Pluto TV. Las tuvieron, no sé si bajo demanda o en emisión lineal, las tuvieron también para poder emitirlas, pero todas las del universo Sheridan, salvo que vendelas internacionalmente, que no tiene pinta, porque yo creo que junto con los King por un lado, eh, todo el universo Star Trek por otro lado, todo el universo de Taylor Sheridan, que es Yellowstone, que es 1883, que es Mayor of Kingstown, la serie de Jeremy Renner, eh, que se ha estrenado también ahora en Paragon Plus, todas esas llegan a Sky Time. ¿Cuándo llega Sky Time? Primero del, 2020, del 2022. ¿Eso es enero, febrero, marzo abril? No, eso es primero, no lo sabemos. Yo creo que están como locos para sacarlo. El primer gran estreno que tienen que vaya por esas fechas es Picard, que es en febrero, que no está nada claro si Amazon va a soldar los derechos internacionales o no. No lo sé, no lo sé, pero todas estas cosas desde luego llegarán cuando lleguen con ellas. Antes, pues eso, Suscripciones americanas. Ya está. No hay muchas más opciones para poder verlas o conseguirlas porque te lo manden un amigo americano que te lo graben de VDS y te lo manden todas las semanas, que también es una opción. Y ya está. En fin, vamos con los power rankings con el listado de las series más vistas por nuestra querida audiencia que hacemos semanalmente en Fuera de Series. Lo hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en Fuera de Series.com. Que os la colgamos también en nuestro grupo. Jorge lo comentaba antes: eh, telegram.m barra Fuera de Series si no estáis ya allí. Y aparte, poder hablar con más de 1500 personas diariamente que forman parte del grupo cuando colgamos la encuesta os invitamos a os avisamos, y así nada, en cuestión de 5 o 10 segunditos, entráis, nos ponéis las tres series que más os han gustado de las que habéis visto la semana anterior, que es así como hacemos nuestros rankings, y luego dejamos un pequeño hueco para que nos mandéis preguntas para la sección de se ha escrito un email. Empezamos con nuestro listado en el puesto número 10, una de las entradas de la semana, o una mejor dicho, de las reentradas de la semana es The Voice, el gran éxito de Amazon Prime Video, el gran éxito inesperado de Amazon Prime Video, a la espera de su nueva temporada que se estrene, esperamos como siempre a lo largo de los meses de verano, va al puesto número 10
0: de los juegos ataques. tanques. Jorge. Eh, en eh, novena posición tenemos eh, The Rookie, de
1: Movistar Plus. Y como antes de don Carlos, entra, sale, entra, sale y es una serie
2: que le gusta mucho a él. ¿Sí? Vamos, Carlos, a mí me no, cae, sobre todo el, el actor, que ya sabéis que era eh, hasta que llegó al, a ser el, el detective, era un gafe total, y el, ¿Mm? todo, que se cargó varias ciencias. ¿Eh? ¿Así? ¿Así que llegó a ¿Eh?
1: Fillion tuvo, hasta que hizo Castle, yo creo que fueron cuatro años en el que... Asesinos, castilla, ¿no? Se ¿sería? cargó
2: la, la, la serie de esta no, no. de ciencia ficción nuestra, la, bueno, poder, bueno, a mí me cae simpático el hombre. Y además, la, la serie, que sepáis que está basada en un hecho, o sea, en realidad, es decir, efectivamente hubo una persona con 40 años que se empeñó en entrar en la policía y, 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 y un poco basado en él, eh, yo creo que estaba hasta asesor al menos en las primeras temporadas, en The Lucky. Bueno, en el, octavo, en el octavo lugar está el de Apple Television, The Morning Show.
1: Como comentábamos antes, ha ya ha terminado su segunda temporada y por eso baja ¿no? cinco puestos después de terminar. En el 7 no va la entrada de You, la serie de Netflix, que era la más vista en Netflix en Estados Unidos durante la semana pasada. Es imbatible. No otra de esas cosas que hace Netflix, como con La Casa de Papel, era una serie originalmente de Lifetime, que pasó ni sin pena ni gloria. Se metió dentro del catálogo de Gigante Rojo y el resto fue historia hasta el punto de que ya llevamos tres temporadas de lo que parecía que solamente era uno. En el puesto número 7, como les decíamos, You en Netflix.
0: En esto tenemos el gran estreno de Disney Plus de, de, de este mes, eh, eh, Ojo de Halcón, eh, Hawkeye. Es esta posición que yo pensaba que estaría más, más arriba, pero bueno, yo me imagino que todavía escalará posi posiciones.
1: A mí me extrañó muchísimo, desde luego, que entrase solamente a la posición 6. Yo recuerdo en <risas> el Power Rankings... Tanto con Brujas de División como con, eh, con El Soldado de Invierno y, y con Falcon y El Soldado de Invierno estuvieron al principio todo ahí. A Loki le costó bastante más y está bastante más abajo para lo buena serie que es. Que por fin ayer pude ver los dos primeros episodios. Qué divertido, el muy divertido. Tercero. Es muy, muy buena serie. Muy. La que más me está gustando después de, de, de Brujas Carla División.
2: ¿eh? Me parece mm -hmm. una grandísima serie. Don Carlos, el 5. Bueno, el 5, ya hemos comentado, bajando un poquitín y se ve que es la gente opina un poco como yo, que le da op oportunidades, pero lo piensa, pues nuestro amigo Dester, Niblo eh, de Movistar.
1: En el 4, la entrada más fuerte de la semana, la otra serie de Movistar Plus, que luego hay que colocar tres series dentro de nuestro Power Rankings, Vida Perfecta, la segunda temporada de la serie de Leticia Dolera, admirada por la crítica, veremos a ver qué tal lo haga con los premios, cómo cambió la historia desde los problemas iniciales que tuvo la serie a día de hoy, al puesto número 4, como os digo, la entrada más fuerte de la semana, Vida Perfecta, sus dos temporadas en Movistar Plus.
0: Y en tercera posición, eh, Fundación, en Abel TV Plus, que ya, te, ya ha terminado esta primera temporada y lógicamente pues ha bajado un, un puestecillo.
2: Bueno, pues en el segundo puesto yo creo que la novedad es que, que, que ocupa el segundo puesto eh, y por primera vez desde que volvemos a hacer el programa, que ha bajado del primer, del primer sitio, la de HBO Max Succession
1: que hay un puesto porque cuatro son los que sube la rueda del tiempo que le quita a Succession para sorpresa absolutamente mía yo lo digo yo que no lo esperaba ni de lejos el uh -huh. puesto de privilegio de nuestros Power Rankings la crítica uh -huh. la ha puesto a caer de un burro pero el caso es que al final lo eh, que bueno. le gusta le gusta mucho y se ve que mucha gente es la que le gusta porque la diferencia ha sido no vamos no han quedado muy separados pero sí separados para lo que habitualmente estaba haciendo Succession cuatro puestos sube la rueda del tiempo puesto número uno de nuestros Power Rankings vamos recogiendo y cerramos como siempre con la recomendación de la semana Jorge, Jorge, ¿qué recomendamos esta semana?
0: Pues mira, iba a recomendar una cosa moderna, eh, Ojo al Conjokai, porque anoche vi el ter eh, no, anoche no, antes dos días vi el, el tercero y me gustó mucho, mucho, mucho eh, han cogido un tono eh, genial y la química entre ellos dos es fantástica, y luego, esta llegó muy 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 tarde, pero es que hemos empezado a ver eh, a dos metros bajo tierra, el Six Infinity Thunder, esta serie de, de, de HBO, que llama está en cuatro tercios <ríe> y tal, y estoy maravillado porque es una serie que todo mundo, sea, nunca jamás he oído a nadie hablar más de ella, pero esa serie que por una razón o por otra no te pones a verla, hemos empezado a verla, nos está encantando y es la serie un poco comodín de cuando no hay nada para ver de estreno es, es esa semana es la serie que estamos viendo por las noches y estoy maravillado. El que más me fascina es el personaje de Brenda. Estoy Es fascinante, fascinante, pero qué serie tan, 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 tan chula. Y pido perdón porque llego muy, muy tarde, pero bueno, me tenéis ya entre sus fans eh, y redentos,
1: seguro, seguro. Seguro. Esa serie es que tiene uno de los mejores finales de cualquier serie que hayas tenido. Sí, 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 Tienes señor. reconocimiento. Don Carlos, ¿qué recomendamos esta semana?
2: Pues... Eh, mmm, Vamos a ver, en cuanto a novedades así grandes, me apetece mucho recomendar a los policías de Filming, porque Fauda me encantó. Entonces, eh, vamos a darle un margen de confianza y que sea bueno. En cuanto a eh, quien no disponga de Filming y tenga eh, otro tipo de... O sea, más cercano, pues NC Los Ángeles, que te divertirá un poquillo. Y no quiero irme sin recordar también otra cosa antiguo como ha hecho Jorge y no sé si será hoy el último o le darán otro pase más y es Dates eh, una serie de que en cero eh, esta noche eh, y, y, y luego no sé si estar también en el catálogo eh, una pareja eh, una cita y unos episodios eh, de veintitantos minutos eh, muy muy espectacular ¿Eh? El, la, la verdad es que el, las parejas son distintas, hay desde humor negro hasta un medio policíaco, hasta tal. Fue un en sus tiempos, me acuerdo que la comentamos nosotros ya en el, en el programa, y, y me, me llama muchísimo la atención que estuviese por, por ahí, eh, y debe ser de los últimos pases que le, que le dé eh, Movistar. el micro creo que era José. Sí, la, 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 la... la serie es
1: antigua, tuvo un montón de... ¿Te de te... ¿Te ¿Verdad? De, se hizo en el 2013, luego tuvo remakes y continuaciones y cosas. Yo recuerdo que se hizo una en la DB 3 y cosas similares. Y yo la recuerdo en su momento porque estaba una Chaplin en uno de los, de los episodios o una Chaplin, después. De pero no de las parejas en la época o prejuego de tronos o cosas por el estilo, que ya venía a hacer las cosas. Y es una serie, desde luego, curiosa con un formato, como digo, que luego fue un montón de adaptado. Mi recomendación de la semana es uno de los documentales de Music Box, del nuevo conjunto de documentales que está estrenando HBO Max, producidos por mi, mi absolutamente eh, queridísimo eh, Bill Simmons, que sabéis que, que adoro por encima de todas las cosas y que es que hace. Que... Ha hecho una serie de documentales de música, ya lo hizo en su momento para deportes con forcetti para ese donde trabajaba y ahora que hace cositas con HBO lo están haciendo de música y el de esta semana es el que más empeño ha he hecho yo para promocionar en muchísimo tiempo, o sea, yo lo que le escucho semanalmente es el que más cancha le está dando y se llama Escuchando a Kenny G y es un documental sobre la vida, obra y crítica alrededor sí. del saxofonista más conocido del universo mundo al un éxito superventas para los que recordamos en los 80 y los 90 sí. es uno de imposible escapar a su música la que dio contenido a tanto salas de espera de hospitales, bancos, dentistas y <risa> cosas similares. Todo hay una cosa curiosísima con China sí, con China, que no voy a desvelar si no lo conocéis porque es brutal en el propio documental y un Kennedy que se ha prestado a hacer el documental desde una productora, una eh, directora de documentales muy curiosa que se llama Penny Lane, que el más famoso que tiene es Hill Satan, sobre los satanistas en Estados Unidos, si son satanistas o no que es curioso de ver si, si no lo habéis visto nunca y ella, mmm, quería trabajar, hicimos eh, con, con ella, mmm, le dijo que y ella le dijo que quería hacerlo sobre Kennedy, pero ¿por qué? y él dice y reconoce, ya se lo en dos o tres entrevistas, que es de los mejores pitch que le han hecho en su vida, de convencerle de salir de allí y decir, sí, te queremos contratar, que yo lo tengo claro, pero quieres que haga esta. No tenía nada claro que Kenny G quisiera hacer el documental, hablaron con él, de hecho, Kenny G, porque Bill Simmons lo entrevista esta semana, dice que le mandó un mensaje larguísimo, le convenció y lo tenemos entrevistado en primera persona. El documental es maravilloso alrededor de su vida y su figura, de dónde sale él, de ese momento de la cultura y de todas las críticas alrededor y de esto de criticar de quién decide que Sart o que deja de ser de arte, o de si algo es popular entonces deja de ser arte o pierde por fuerza, o de ¿Qué hace un judío blanco tocando música originalmente negra como es el jazz? Si lo que toca es jazz o es pop, es pues cosas similares. A mí me ha gustado, me ha flipado. Es un personaje, es un absoluto y total personaje. No sabemos nada sobre su vida privada. ya o sea, Es una cosa curiosísima. Sabemos que tiene dos hijos porque lo presenta. Es un jugador de golf excepcional, que es otra cosa curiosa que tiene. Es el mejor jugador de golf amateur entre famosos que ha habido muchísimo tiempo. Muy bueno, es el de verdad, pilota aviones, de hecho hay unos oh, wow. que hay, no, 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 y cuenta no, no, no. como lo que tengo que hacer es practicar. El tío practica tres horas al día el saxofón. Haga falta o no haga falta. Que podría hacerlo menos, sí. Que podría hacerlo más, Pero, sí. Pero todos los días loco? tengo que practicar, porque al Ojo. final el secreto de esto es practicar practicar practicar, 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 practicar. Y esa ética del trabajo, chico, a mí me ha fascinado, de verdad. Si no lo habéis visto, el resto de documentales están muy bien, con sus cosas. A mí el de Gusto 99, creo que hay una parte en la que se, se pasan de frenada. El de el destinado sobre Alanis Morissette está bastante curioso, está bastante, bastante bien. El de DMZ, el DMX, a mí me pilló un poquito más lejos y no me ha matado. El que anuncian para la semana que viene, que es alrededor del productor de, de Fiebre de Sábado y Noche y de la y de la banda sonora y de, del constructor de la banda sonora de Fiebre de Sábado Noche, tiene una pinta espectacular. Vedlos, acercarlos, si os gusta el mundo musical, más allá del de los Beatles, que ya os recomendé la semana pasada, que es absolutamente. Absolutamente necesario, ese tenéis que verlo sí o sí, no hay discusión. Pero si se os ha metido el gusanillo después de ver el de los Beatles y queréis seguir viendo documentales sobre música, de verdad Ajá. que lo que están haciendo en Music Box en HBO está muy, muy, muy bien. Y con esto nos despedimos. Eh, Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Un beso muy grande. Don Carlos, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Un beso muy grande a todos vosotros, gracias una vez más por haber comprado en Amazon a través de Amazon.Fuoreseries.com. A vosotros os gustará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Nos volvemos a ver y a escucharnos en fuera de series el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana en directo o a partir del lunes, luego lo que en podcast. Me tenéis en streaming, Allo Puente o no Allo Puente en, Alecán en España, no me seguiréis teniendo todos los restos de los días y algún programita especial que estamos empezando a preparar ya de cara a final de año, donde vendrán nuestros top de lo mejor del año y cosas similares. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, como digo siempre, y recordad, tened muchísimo cuidado.
2: Te cuidado y Hasta luego. Hasta luego.